0: Sociálne siete sú nechválne známe tým, že poskytujú priestor na šírenie nenávisti a tá je často namierená voči menšinám. Je to všeobecne známy fakt, nikto však nezmeral, v akej miere sa táto nenávist na Slovensku prejavuje. Výskumníci z neziskovky Inštitút ľudských práv preto v Lani počas troch mesiacov analyzovali vyše 50 tisíc diskusných príspevkov na sociálnych sieťach pod článkami a reportážami všetkých známych mienkotvorných médií. V rámci medzinárodného projektu Boj proti kybernenávisti voči Rómom a Rómkam sa zamerali na príspevky smerujúce práve k tejto menšine. Výsledok? Z komentárov diskutérov o Rómoch bola drvivá väčšina negatívnych a viac ako polovica priamo nenávistných, čo sa stupňovalo s prichádzajúcimi parlamentnými voľbami.
1: Ako poznáme aj z bežného života, tak svoju frustráciu si vybijame na niekom inom a projektujeme do niekoho iného. A v tomto prípade to boli Rómovia a Rómky, a prečo s približujúcimi sa voľbami? No pretože vtedy sú vášne, v spoločnosti boli s približujúcimi sa voľbami na maxime.
0: Hovorí Lídia Kokaucová z Inštitútu ľudských práv. Najviac nenávisti voči Rómom na internete však bolo v oktobri, teda až po voľbách, čo prieskumníkov z Inštitútu aj trochu prekvapilo, hovorí Peter Weissenbacher.
2: Sme očakávali, že už tie vášne klesnú. Len práve v tom októbri sa začali objavovať tie obsahy, ktoré spájali romskú menšinu s nespokojnosťou, s výsledkom volieb. A to boli častokrát používateľi sociálnych sietí, ktorých by sme bežne zaraďovali do toho demokratického tábora, alebo ako sa niekedy nazývajú podľa mňa nespravne liberálni, liberálni voliči, ktorí keďže boli veľmi nespokojní s tým výsledkom volieb, tak nejakým spôsobom sa snažili zvalovať tú vinu na, na Rómov a Rómky. A to nám ukázalo, že jednoducho ten problém, latentný rasizmus, a rozšírenosť nenávisti a stereotypov jednoducho na Slovensku v tej spoločnosti je, je mimoriadne vysoká.
0: Hoci šíriť nenávisť voči menšinám je trestné, Peter Weisenbacher konštatuje, že autory príspevkov sa postihu zrejme bát nemusia.
2: Práve tých 56% tých, tých príspevkov o Rómoch a Rómkach sme zaradili do tej kategórie, kde je minimálne oprávnené sa domnievať, a, že by mohli byť nelegálne aj na Slovensku, ale treba povedať, že tá legislatíva je žiaľ a, ešte deravá. Čiže jedna z tých vecí, ktoré si myslíme, že by sa mali spraviť, okrem toho, že by teda mali byť o mnoho efektívnejšie tie pravidlá a najmä ich vyžadovanie zo strany tých firiem, ktoré prevádzkujú sociálne, sociálne médiá, je aj slovenská legislatíva.
0: Kde teda pramení toľko nenavisti voči Rómom v našej spoločnosti a čo s tým?
1: Ja by som nechcela, aby ľudia boli z Rómov a z riešenia týchto problémov unavený, otrávení a podobne. Ako to často robievame, že ach, veď to už dlho trvá, ach, veď oni sa nezmenia, veď je to stále rovnaké. Nie je to pravda. Ak naozaj by sme to chceli riešiť, tak by sme si ako prvé mali aj uvedomiť, že nie je to, keď to mám tak povedať, špinavý rómsky problém, je to problém nás všetkých, pretože takí, akí sú oni chudobní a ako žijú oni, Rómovia, sú to naši spoluobčania, no tak tak sa na nás dívajú všetci ostatní.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda. Sprevádzať vás ním bude Zorák. Potom sa budem rozprávať s Lidio Kokávcovou a s Petrom Weisenbacherom z Inštitutu ľudských práv. Naôbod teda možno, keby ste popísali ten prieskum, o ktorom sa rozprávame.
2: V mesiacoch júl až október 2023 sme vykonali dátovú analýzu na slovenskom internete, konkrétne na sociálnych sieťach Instagram, Facebook a TikTok, ktoré cieľom bolo zistiť úroveň alebo rozšírenosť a obsah nenávisti voči Romom a Romkám.
0: No, skôr ako prejdeme k tým k samotným výsledkom, tak možno teda logická otázka, že prečo? Prečo práve teraz a prečo takýto prieskum? Pretože áno, vo všeobecnosti tie nenavistné príspevky a tie prejavy voči Romom tam sú.
2: No musím k tomu nadovysvetlenie povedať, že keď sme robili harmonogram toho projektu, tak sme samozrejme nevedeli, že budú prečasné voľby, čiže to nebol, nebol dôvod. Ale to, že sa to v tom období udialo, tak sa v tých výsledkoch aj ukázalo. No a ten dôvod, pre ktorý sme sa to rozhodli robiť, je, že ne, neboli takéto informácie, neboli takéto dáta k dispozícii za veľmi dlhé obdobie a chceli sme nejakým spôsobom zistiť, ako, ako na tom sme, ako sme na tom ako spoločnosť, pretože my sa tejto téme venujeme primárne z hľadiska majority. A vedeli sme na základe skúseností z iných projektov, z iných kampaní, že, že diskriminácia, rasizmus, šírenie nenávistí voči Rómom a Rómkam je veľmi rozšírené na internete, ale nemali sme žiadne dáta, ktorých by sme sa mohli chytiť.
0: Že vlastne ani neviete v čase porovnať, že či to je stúpevci trend alebo ako sa to vyvíja
1: práve, áno, to bol presne náš problém, že nemali sme nič, čoho by sme sa vedeli chytiť a to bol ten spúšťač, prečo sme sa tomu venovali a nie, nie nevieme, nemáme porovnateľné údaje.
2: Môžeme povedať to, že samozrejme s tým, ako sa voľby blížili, tak to množstvo tých nenávisných príspevkov stúpalo. To, to, to vieme povedať, ale nemáme to porovnanie napríklad s rokom 2022, ale máme ambíciu a dúfame, že sa nám podarí takéto niečo zopakovať v budúcnosti, pretože si myslíme, že to je, že to je veľmi dôležité a to porovnanie by sme chceli, by sme chceli spraviť.
0: Prečo to podľa vás rástlo s tými blížiacimi sa voľbami?
1: Tak samozrejme, vždy ako poznáme aj z bežného života, tak svoju frustráciu si vybijame na niekom inom a projektujeme do niekoho iného. A v tomto prípade to boli Rómovia a Rómky. A prečo s približujúcimi sa voľbami? No pretože vtedy sú vášne v spoločnosti boli s približujúcimi sa voľbami na Maxime. Boli kampane, nie vždy bola tá čistá, nie vždy bola slušná. E, zo strany každej politickej strany. To znamená, že, že predpokladáme, aj sme si to tak vyhodnotili, že skrátka tá stúpajúca negatívna vnosť v tých príspevkoch bola spôsobená tou stúpajúcou emóciou v spoločnosti, ktorá strana vyhrá, ktorá prehrá, či to budú naši, či to budú sprotitábor uh, a podobne. Takže uh, je to vlastne kopírovanie emócií v spoločnosti, ktoré sa bohužiaľ prenieslo aj na Rómov.
0: Preto sa pýtam, lebo v týchto voľbách nebola tá téma až tak pertraktovaná, že by to niekto prinášal z tých politikov alebo politických strán, ako to bolo v minulosti skôr?
1: No, to áno, to je pravda, ale čo mňa osobne prekvapilo, bolo, a čísla to samozrejme dokladajú, že september-oktober bol veľmi početný, čo sa týka tých nenávisných komentárov a teda príspevkov, a bolo to v súvislosti s 500-eurovou odmenou za voľby. Ale... Je to veľmi paradoxné, pretože 500-eurová odmena za voľby bola v úvodzovkách výmysel politickej strany majoritnej, alebo teda normálnej politickej strany. A schytali to v úvodzovkách Rómovia, ktorí boli toho obeťou. To znamená, že tie nenávistné komentáre sa netýkali toho nástroja 500 eur, ktorý sám o sebe bol, už nechám to na úsudok každého z nás, ale týkali sa Rómov, ktorí práve boli tým negatívne zasiahnutí. Čiže to je aj ukážka toho, ako my rozmýšľame. Že zkrátka neprojektujeme svoj hnev tam, kde máme, ale tam, kde boli rovnako zneužití tí ľudia. Takže, takže to nám ukázalo ďalší paradox vo vnímaní publika na internete, že ako vníma aj takúto vec, že skrátka vždy z toho vyjdu tí Rómovia ako najhorší.
0: No a to je zaujímavé, že tam to nebolo vyslovene spojené s rómskou národnosťou, predsa tá odmena, samozrejme to mal dostať každý, teda podľa vymyslu Igora Matoviča a až potom následne sa ukázalo, že tam zohralo nejakú tú úlohu práve to, to agitovanie napríklad v osadách.
2: No, to bol práve ten najprekvapivejší výsledok toho výskumu, že najviac nenávisti bolo v mesiaci október, čiže, čiže po voľbách. Že akože bolo to približne rovnaké ako v septembri, ale bolo toho trošku, trošku viac v oktobri, keď sme očakávali, že už tie vášne klesnú. Len práve v tom oktobri sa začali objavovať tie obsahy, ktoré spájali romskú menšinu s nespokojnosťou, s výsledkom volieb. A to boli častokrát práve ľudia, alebo teda používatelia sociálnych sietí, ktorých by sme bežne zaraďovali do toho demokratického tábora, alebo ako sa niekedy nazývajú podľa mňa nesprávne, liberálni, liberálni voliči, ktorí keďže boli veľmi nespokojní s tým výsledkom volieb, tak nejakým spôsobom sa snažili zvalovať, zvalovať tú vinu na na Rómov a Rómky. A to nám, to nám ukázalo, že jednoducho ten, ten problém latentný rasizmus a rozšírenosť nenávisti a stereotypov jednoducho na Slovensku v tej spoločnosti je, je mimoriadne vysoká.
0: Tak poďme aj k tým samotným výsledkom. Ako to teda bolo v tom číselnom vyjadrení, koľko tých príspevkov, kde umiestnených ste sledovali a aké vám tam vyšli teda výsledky?
2: Uh-huh. A, takže my sme sledovali uh, siete Instagram, Facebook a TikTok konkrétne profily mainstreamových médií, to zdôrazňujem z toho dôvodu, že sme sa vedome vyhýbali profilom politikov, političiek, politických strán a tým dezinformačným webom, alebo niekedy sa nazývajú alternatívne. Celkovo vlastne tento software prešiel 51 256 príspevkov a z toho vyhodnotil 2428, čiže niečo menej ako 5%, že sú o Rómoch v Rómkach. To sme samozrejme my ešte potom manuálne kontrolovali. Z tých, ktoré boli o Rómoch Rómkach, 82% bolo negatívnych a 56% bolo otvorene nenávistných. A najviacej ich teda bolo v septembri a potom v oktobri bol približne rovnaký počet. A stúpalo to vlastne júl, august, september a oktober to stúpalo.
0: Ako sme spomínali na začiatku, to sa dalo očakávať, ale prekvapila vás tá miera?
2: Tá miera nás určite prekvapila. Takisto nás prekvapilo to, čo som už spomínal, že vlastne najviac tých nenávistných aj keď ten celkový počet bol mierne menší ako v septembri, bol, bol v oktobri, čiže až po voľbách. A takisto nás prekvapilo to, že ako keby negatívne príspevky, negatívne komentáre voči Rómom, nenávis voči Rómom sa objavovala v diskusiách pri rôznych typoch článkov, ktoré tieto médiá, médiá zverejňovali. To zďaleka neboli len články, ktoré by nejakým spôsobom sa týkali um, súžitia majority a, a, a minority. To mohli byť články, povedzme, o, o nejakých finančných problémoch štátu, o ne, ne, nie, niečo v školstve, um, nejaká situácia niekde v regiónoch a ne, ne, nejakým spôsobom tam neboli explicitne spomenutí Rómovia a Rómky. Napriek tomu sa častokrát v tých diskusiách rozvinula nenávisť.
1: Ja musím ešte povedať, za mňa musím povedať, že mňa prekvapilo to množstvo anonimných prispievateľov, diskutérov, alebo teda pod falošnou identitou, pod falošnými nickname My sme to nemerali, nerátali. Nebol to cieľ toho, ale bolo zjavné, že... Oveľa lepšie v úvodzovkách sa diskutuje s nenávisťou pod nejakým cudzým falošným nikom. Skrátka, tá nepriznaná identita nás ako keby chráni, aby sme teda mohli dať najavo svoju frustráciu, agresivitu a podobne. To znamená, že je to, je to fenomén, ktorý nie je dávny. Skrátka, s príchodom sociálnych sietí každý, sa môže ukryť do nejakej bubliny a tam, tak povediať, schrliť nenávisť. Ako novinár viete, že si to nemôžete dovoliť, pretože pod všetkým ste podpísaní, je to vaša práca, rovnako my si to nemôžeme dovoliť, ale keď nás zahaluje ten oblak anonimity, tak sme schopní vypustiť aj to z úst, čo by sme nevypustili.
0: Ale tie príspevky majú možno niektoré aj ten trestnoprávny charakter, teda že už by vlastne išli proti tým zákonom, ktoré chránia ľudské práva a to si ľudia tiež uvedomujú, že, že sú vystupovateľní alebo sa spoliehajú na to, že to policia nerobí dôkladne.
2: Predpokladám, že tie dôvody budú kombinácia toho čo, ste, toho, čo ste povedali, ale áno, máte pravdu, práve tých 56% tých, tých príspevkov o Rómoch a Rómkach sme zaradili do tej kategórie, kde je minimálne ako oprávnené sa domnievať, že by mohli byť nelegálne aj na Slovensku. Ale treba povedať, že tá legislatíva je žiaľ ešte deravá. Čiže jedna z tých vecí, ktoré si myslíme, že by sa mali spraviť, okrem toho, že by teda mali byť o mnoho efektívnejšie tie pravidlá a najmä ich vyžadovanie zo strany tých firiem, ktoré prevádzkujú sociálne, sociálne médiá, je aj slovenská legislatíva. Spolupráca s políciou si myslím v tomto smere, že je konštruktívna a z nejakého toho dlhodobého hľadiska, ak môžem povedať, tak o mnoho väčší problém máme, čo sa týka súdnictva, že mnoho súdo, súdcov a súdkyň má ako keby problém alebo neochotu alebo ako to mám nazvať, vydať meritorné rozhodnutie. To znamená, že keď už príde k tomu, že človek je, je obvinený, a odstíhaný, tak prekvalifikujú ten skutok z toho, že je to z nenávisti na, na niečo iné, alebo tam nájdu nejakú, nejakú, nejakú technikáliu. To sme mohli vidieť aj v medializovaných prípadoch, čo sa týkalo vlastne krajine pravicových politikov a politických strán.
0: Poďme si to rozobrať, čo sa týka tém, tém o ktorých boli tie nenávistné alebo negatívne nepriateľské komentáre.
2: Tak samozrejme najčastejšou bola, to je, to je myslím, že dlhodobé a v súčasnosti je to ešte vypuklejšie, sú finančné otázky, teda veci súvisiace s nejakými sociálnymi dávkami, podporou a vlastne asistenciou štátu. Potom ďalšou témou boli rodinné alebo sociálne okruhy. No a na treťom mieste, a to bolo práve to veľké prekvapenie, až 19% tých nenávisných príspevkov bola o výsledkoch volieb. A ako sme už spomínali, tak nejaká časť vlastne populácie vinila Rómov, Rómky za to, že voľby nedopadli tak, tak, ako si predstavovali. No a potom ďalšie boli otázky spojené s bývaním a potom kriminalita približne 7%.
0: Hovoríte bývaním. Vieme, že, že táto menšina patrí k najchudobnejšiu na Slovensku. Tak čo zavidíme? Je to málo, čo majú?
1: No, samozrejme. Aby som pravdopovedala mňa, to až tak veľmi neprekvapilo. Dalo sa rátať s tým, že presne tieto témy budú, budú najčastejšie. Ale čo sa týka bývania, ak sa pýtate na bývanie, tam sú príspevok na bývanie, potom sú tam sociálne veci, ktoré súvisia s tým napríklad obedy zadarmo, alebo teda so spoločenským životom, so sociálnou situáciou. Tak je to tak, že bohužiaľ... Závidíme aj ten malý príspevok na bývanie, ktorý musia vyplatiť iba striktne, za striktne určených podmienok, keď osoba naozaj žije vo veľkej chudobe, nemá inú možnosť, nemá možnosť zárobku, prípadne je invalidná podobne. Je to pár desiatok eur a aj to je predmetom závistí zo strany väčšinovej populácie s argumentom, mne nikto nič nedá. No, je možné, áno, môžeme to aj takto brať, že mne nikto nič nedá, ale ja by som im odkázala, ty takto nežiješ. Hej? A to, to sa samozrejme reťazí potom. Ja tak nežijem, pretože pracujem. Dobre, ale vám niekto prácu dá. Keby ste vedeli, za akým rasizmom sa stretávajú Rómovia, ktorí sa uchádzajú o prácu, tak by ste sa možno vedeli lepšie vžiť do ich situácia, do ich kože. Čiže to je súbor našich predsudkov, ktoré sprevádzajú naše myslenie od začiatku až do konca tej témy, pričom vždy vychádzame z nesprávnych záverov, respektíve z emócií, pretože keby sme trošku sa nad tým zamysleli v rámci kritického myslenia, stačí, dnes máme internet k dispozícii, stačí ťuknúť do internetu, pozrieť výsledky, už na mnohé veci sú dáta, vychádzajú atlas rómskych komunít a podobne, tak by sme videli, že nie len Rómovia by mali mať podiel viny, ale samozrejme tá majoritná populácia, a tu nebudem hovoriť o veciach akože je 21. storočie a nemajú zavedenú vodu, kanalizáciu a podobne. A nie je to ich chyba, pretože zastupiteľstvo odmietlo schváliť vysporiadanie pozemkov a podobne a podobne. Tých prekážok, ktoré kladie majoritná spoločnosť Rómom, je oveľa viac, ako dokážeme vôbec obsiahnuť takýmto výskumom, ale samozrejme je hodno sa tým zaoberať.
0: No, vy aj hovoríte, že treba pracovať s verejnosťou, nie je to presne aj o tom slovníku, že často počujeme v tom verejnom priestore, že je to rómska problematika, rómsky problém. Vy hovoríte, že nie, že je to problém majority.
2: Presne tak a vrátim sa ešte v tejto súvislosti k tomu bývaním, lebo častokrát sa používa v rámci tých nenávistných alebo proste stereotypných nejakých dezinformačných vyjadrení takzvanými tzv. Tzv. osadami, ale veľmi málo kto vie a to je téma, ktorú sa snažíme pokryť v rámci našej kampane, je ako tieto osady vznikli. Veľká časť tých osad, v ktorých žije tá najchudobnejšia časť rómskeho etnika na Slovensku, vznikli počas druhej svetovej vojny, teda takzvaného slovenského štátu, ako súčasť holokaustu. V Rómčine sa používa slovo porajmov na holokaust Rómo a Rómy. Jednoducho v prípade židovského obyvateľstva bolo záujmom v tedajšej moci ísť rýchlo, pretože títo ľudia mali nejaké majetky, ktoré boli takzvané arizované, teda obohacovali sa, obohacovali sa sympatizanti v tedajšej vládnocej moci. V prípade Rómov samozrejme sa s holokaustom rátalo, bol, bol plánovaný, ale nebol záujem postupovať tak rýchlo, keďže tam neboli tie, tie finančné incentívy, ale boli vysťahovávaní, napríklad nechválne známy Alexander Mach, vydal nariadenie, že Rómovia majú byť vysťahovaní z dedín, z miest, niekam, kde ich nebude vidno, nebude ich vidno z ciest, nebude ich vidno z vlaku. A to bola príprava na to, že časom budú poslaní smrť do tých táborov, v ktorých v tom období prebiehal vlastne holokaust židovského obyvateľstva. Toto sa našťastie nikdy nestalo. Vojna, ako vieme, skončila na jar 40, 45.
0: teraz mnoho z nich tam išlo,
2: Slovensko patrilo našťastie k tým štátom, kde ich nebolo až také veľké množstvo. Väčšina prežila druhú svetovú vojnu, ale boli aj po nástupe komunizmu nútení zotrvať na, na tých miestach, kde boli vysťahovaní, vysťahované nútene, pretože dokonca komunistický režim zohľadnil názory majoritného obyvateľstva v tých dedinách alebo v tých mestečkách, a kde predtým žili a jednoducho toto obyvateľstvo nesúhlasilo s tým, aby sa, aby sa vrátili. A táto situácia sa samozrejme nejakým spôsobom snaži, snažili sa to zabývalého režimu zlepšovať, potom v 80. rokoch to už bolo trošku lepšie. Pred revolúciou došlo aj k, vlastne k poklesu počtu ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe, v týchto tzv osadách, ale od 90 rokov skrz všetky, všetky tie ekonomické transformačné opatrenia dochádza opätovne k nárastu ľudí, ktorí žijú, ktorí žijú v extrémnej, extrémnej chudobe. Netreba si však zamieňať príčinu a následok a treba si uvedomiť skutočne, aký bol, aký bol dôvod vzniku týchto osád, prečo tí ľudia boli prinútení tam žiť a ako je možno, že sme to nedokázali doteraz, doteraz vyriešiť, lebo je absolútne nereálne očakávať, aby ľudia, ktorí žijú v absolútnej chudobe Zhodňa na deň, alebo čo i len z roka na rok zmenili kompletne celý, celý svoj svet a postavili si dom, alebo kúpili si byt, keď aj ľudia, ktorí nečelia rasizmu na, na trhu práce majú v súčasnosti obrovské problémy. Vieme, aká je inflácia, vieme, ako to vyzerá s hypotékami.
0: No tento problém vlastne zostal akoby nevriešený hovoríme o minulosti, ale je to aj problém v súčasnosti. Vieme, že si to Slovensko tlačí pred sebou a je to zase aj priestor na príležitosti. Európska únia chce na to dať vlastne stovky miliónov aj v tomto novom programovacom období z eurofondov. Tak čo, s tým, čo by malo slovenská Slovenska vláda politici urobiť ako prvé?
2: Netrúfam si dávať nejaké univerzálne riešenia. Myslím si, že na našich ministerstvách a ďalších úradoch je mnoho ľudí, ktorí vedia, aká je reálna situácia v regiónoch v akých podmienkach žijú mnohí ľudia v osadách. Čo môžem povedať z našej skúsenosti a na základe aj toho výskumu, ktorý sme robili, aj na základe viacerých projektov a kampaní, ktoré sme realizovali, je, že problém je aj v majorite. V majorite je rozšírený latentný rasizmus, je rozšírená nenávisť voči romskej menšine. Sú mimoriadne rozšírené dezinformácie, stereotypy, jednoducho klámstva a zase zamieňanie príčiny a dôsledku. My sme s tým už začali, ale myslíme si, že by sa malo urobiť podstatne viac. A to je informovanie majority o tom, aká je skutočná situácia, ako sme sa do tej situácie dostali, ako krajina, ako spoločnosť, čo sa s tým dá robiť, aké sú napríklad skúsenosti pozitívne, či už naše, nejaké lokálne, regionálne alebo zahraničí. A zároveň si myslím, že by sa malo o mnoho viacej venovať aj v rámci vzdelávacieho procesu, otázkam spojeným s romskou menšinou, napríklad už tomu spomínanému porajmosu, teda holokaustu Rómov a Rómiek, pretože na Slovensku de facto nikto nevie, ako vznikli osady a to je jednoducho vina, ktorú... Slo, slovenský štát, vojnová Slovenská republika bola spolupáchateľom holokaustu a ten sa týkal samozrejme primárne židovského obyvateľstva, ale vieme aj obyvateľstva rómskeho a potom samozrejme aj ďalších skupín politicky prenasledovaných LGBTI ľudí a tak ďalej.
0: Preto sa pýtam, že, že čo s tým by mali urobiť, lebo že, či sa to dá očakávať na základe aj toho, že poznáme tých politikov, ako konali v tejto súvislosti alebo ako sa vyjadrovali v minulosti a že sú to prevažne také populistické strany alebo populistickí politici, ktorí práve ten mainstream alebo práve tú majoritu, z ktorej ide táto nerávisť počúva.
1: Ja budem možno trochu expresívnejšia ako môj kolega. V každom prípade, ja by som nechcela, aby ľudia boli z tohto problému alebo vôbec z z rómov a z riešenia týchto problémov unavení, otrávení a podobne. Ako to často robievame, že ach, veď to už dlho trvá, ach, veď oni sa nezmenia, veď je to stále rovnaké. Nie je to pravda. Základom je podľa mňa pustiť sa do toho, chcieť to urobiť, to je prvá vec. Treba mať motiváciu a chcieť to urobiť. A druhá podstatná vec je riešiť ho adresne a s prenesením zodpovednosti na konkrétnu inštitúciu, orgán. Či to bude starosta, či to bude zamestnávateľ, či to bude niekto. Pretože v súčasnosti je to tak, že nikto to nepovažuje za svoju tému, okrem niekoľkých angažovaných v úvodzovkách starostov, ktorí sa to naozaj usilujú riešiť a v rámci svojich skromných kapacít to riešia. Buď na to vyčlenia osobu, ktorá je v styku s komunitou, alebo to riešia nejako, nejakým spôsobom sami, vykúpia pozemky, podobne. Uchádzajú sa o projekt. Ale stále je to diverzifikované riešenie. Záleží to od toho, aký človek vyhrá voľby, ako sa k tomu postaví a podobne. To znamená, že čo by sme potrebovali je adresnosť toho riešenia a zodpovednosť, ktorú by mal človek, keď sa do toho pustí. Pretože napríklad šetrenie NK ukázalo, koľko peňazí išlo na vzdelávanie Rómov, respektíve marginalizovaných rómskych komunít, a ako Zbytočne boli minuté, pretože neprišli tam, kde mali, pretože výsledky neboli také, aké sa očakávali. A tretia vec, nie je koho za to ani postihnúť, nikto nebol zodpovedný, to znamená, že je to niekde vo vzduchoprázdne. Takže ak naozaj by sme to chceli riešiť, tak by sme si ako prvé mali aj uvedomiť, že, že nie je to, keď to mám tak povedať, špinavý rómsky problém, Je to problém nás všetkých, pretože takí, akí sú oni chudobní a ako žijú oni, Rómovia, sú to naši spoluobčania, no tak, tak sa na nás dívajú všetci ostatní. Skrátka, toto ste dovolili, toto je vaša vizitka. Ako keď príde niekto k vám domov a vidí, či máte upratané, máte máte zariadené a podobne, to je presne rovnaký systém.
0: Sme v závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.